0: explicamos temas relacionados con la tecnología, telecomunicaciones, ciberseguridad y más. ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a platicar sobre el eco, el eco en la telefonía. Se dice mucho que en la telefonía IP hay más eco que en una telefonía convencional. ¿Es cierto esto o no es cierto? Más bien, el eco viene de retraso si sí, nos ponemos a pensar cuando escuchamos eco en un lugar vacío, en un, en un espacio donde hay mucho rebote, ¿qué es el eco? Pues es la, el retraso de nuestra propia voz, básicamente cuando gritamos en un espacio así cerrado, en una casa vacía y estamos escuchando los rebotes, estamos escuchando cómo el sonido viaja a través del aire rebota en diferentes paredes y regresa a nosotros y escuchamos nuestra voz con retraso porque tardó ese rebote en regresar a nosotros. Entonces el eco es un retraso. Y, en, y no es la excepción en el caso de la telefonía y no es la excepción en el caso de la telefonía IP. No es que la telefonía IP tenga más eco de lo normal, sino que pues es más susceptible al retraso. Este es, esta es una de las cuestiones que hay que aclarar. Entonces, la causa número uno eh, es el retraso. La causa número dos sigue siendo el retraso, pero en este caso, por ejemplo, ocasionado porque te están poniendo en altavoz o tú estás poniendo a alguien en altavoz. El altavoz, pues, lo único que hace es que amplifica nuestra voz hacia. para que, para que del otro lado alguien lo escuche como. Eh, de, digo, no de manera personal, no con el auricular pegado a la oreja, sino que, pues, para que lo escuche como si tú estuvieras ahí. Eso va a hacer que a lo mejor haya un espacio vacío donde rebote la voz y después regrese hacia ti como si fuera micrófono, como si fuera un, una persona que está hablando y entonces tú lo vas a escuchar de vuelta como eco. Eh, la tecnología IP, por ejemplo, eh, tiene, tiene ciertos controles para que, Tú no escuchas tu propia voz, pero ¿qué va a hacer que, que si la escuchas? Pues va a ser que si de, de regreso viene tu voz en forma de un eco acústico, pues ahí no va a haber mucho que hacer. Se va a interpretar como que es la voz de alguien que te está hablando del otro lado, pero es tu voz, en alta voz, en un espacio vacío que, que la retorna. Causa número tres, eco en la habitación en donde estés. Entonces, estoy redundando mucho porque básicamente es lo mismo, estamos hablando de retraso, de rebotes en la voz, ya sea ocasionados por la misma tecnología, ya sea ocasionados por el altavoz, ya sea ocasionados por un espacio donde acústicamente se tiene eco. Entonces, la telefonía IP no es causante de eco por sí misma, pero sí que lo hace más notorio. Y la razón de esto es por el retraso en la transmisión. Entonces, cualquier retraso que ocasione que nuestra voz se, dil eh, se, se retrase, va a ocasionar un efecto de eco. ¿Qué puede ocasionar que la voz se retrase? Vamos a ver. Eh, hablábamos de que el eco en la telefonía es normal. Parte de lo que hablas al micrófono va a regresar por la bocina inevitablemente. Pero casi siempre esto va a ocurrir de forma tan rápida que el retraso es imperceptible. De hecho, tú mismo te escuchas cuando hablas, pero la única forma en que notas tu voz es en el retraso cuando, cuando tienes un eco y entonces te escuchas a ti mismo. Porque mientras tú hablas, tu cerebro omite tu voz porque estás en esa misma Vaya, estás en tiempo real, ¿no? Acá, ¿qué puede ocasionar en la telefonía IP que, que haya esos retrasos? Vamos a comprender que el eco en el caso de la telefonía IP pues es causado por pulsos eléctricos, por ejemplo, por malos acoplamientos, un mal acoplamiento eléctrico entre las líneas de envío y recepción, una diferencia en la impedancia o resistencia, eh, en las transmisiones eléctricas puede ser un origen de eco puede ser que la voz se retrase o de alguna manera que rebote y se reinserte la distancia por ejemplo en, el, eh, en un cable puede ser un origen de, de eco también y de retraso condiciones ambientales pueden ser un agravante si el cable es de cobre por ejemplo y la impedancia cambia con calor o frío entonces, también en el caso de que si estamos transmitiendo una, una comunicación por radiofrecuencia o microondas, o sea, por una vía inalámbrica, que son susceptibles a condiciones ambientales, puede, puede ser también un, un retraso. Eso puede ocasionar un retraso y ese retraso puede repercutir en forma de eco. Ah, no podemos descartar el eco acústico, insisto. En cualquier eco acústico que hay en una sala, pues... Va a ser inevitable. Poca, es muy, muy poco probable que eso con analítica se pueda evitar, porque, por, porque es difícil discriminar qué es, qué es la misma información. Entonces, el eco en la telefonía IP puede ser agravado por ese proceso, por ejemplo, de convertir una señal análoga, analógica en digital. Nuestra voz es de alguna manera analógica se mueven nosotros emitimos vibraciones eh, hacemos que el aire vibre a través de nuestra garganta y esa vibración un equipo electrónico la va a convertir en una señal digital por ejemplo eso va a ocasionar un retraso Luego, ya convertida la señal en digital, se requiere codificar y comprimir para reducir, para reducir la cantidad de datos enviados. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hay codificadores que, que, que pueden comprimir los datos con la idea de que entre menos datos, pues menos retrasos vas a tener en el envío de la información. Si bien la compresión es importante, entre menos información se envíe para representar la voz, menor será el retraso. Entonces, es importante esto, notar que, que el proceso por sí mismo puede generar un mínimo retraso. ¿no? Ya que, además, hay que contemplar que nosotros estamos codificando nuestra voz analógica en digital pero tiene que ocurrir el mismo proceso del otro lado. ¿eh? Del lado de, de quien nos escucha va a ocurrir la conversión de digital a análogo para que a través de la bocina se haga el movimiento de la, del aire y entonces lo interprete él con sus oídos en forma de voz. Entonces ahí estamos hablando de dos procesos que pueden generar eco. Obviamente todo esto se ha ido mitigando con el tiempo. ¿Por qué? Pues tenemos procesadores y relojes obviamente el reloj del procesador es el que va a marcar la, la velocidad, entonces como cada vez tenemos relojes más rápidos y procesadores por tanto más rápidos las conversiones de, en este sentido también se han ido aliviando esa conversión es muy rápida, es muy inmediata y eso ha reducido en mucho los ecos en la telefonía IP pero bueno acá que también tiene que eh, participar en esto pues por ejemplo la red que son los switches, el cableado estructurado el códec a elegir, todos estos pueden ser un punto de retraso. Si no se implementa, por ejemplo, calidad de servicio o los QOs en la red, la voz va a entrar en competencia con toda transferencia de datos a nuestra red. Eh, esto es muy importante, por ejemplo, en, en, pues, en, en todos lo, los protocolos UDP, que son los que usa la voz, eh, es muy importante tener estas políticas de calidad de servicio para darle prioridad a la voz por encima de otros paquetes que pueden ser de comunicación de datos, internet, etc. Eh, entonces, eh, otro punto, eh, los auriculares. Si la calidad en los auriculares no es buena, ahí vamos a insertar rápidamente un punto de retraso o un punto de eco. El cableado estructurado puede ser un tema cuando se usan aleaciones cobre-aluminio. El cableado estructurado hay que cuidar mucho que sea solamente de cobre. Esas aleaciones de cobre-aluminio pues generan impedancia, que generan que esto tenga que, que ya no el, el cobre es un conductor excelente, cobre-aluminio pues ya tiene un poco de retraso y el, esos, esas aleaciones pues a lo mejor solo en, en temas de CCTVs análogos o en cuestiones análogas en donde se usa el UTP, pues podría ser válido pero hay que evitar todos estos eh, cables UTP de aleación, el cobre es, es lo, lo que debemos siempre de tener ¿no? entonces esto nos da un panorama ya de qué es lo que debemos evitar para tener eco en la telefonía IP, pues evitar justamente los puntos de rebote los puntos de retraso entre más ágil hagamos la comunicación de principio a fil, vamos, vamos a mitigar eh, la generación de eco. Aquí, para concluir, una buena noticia es que hoy en día la telefonía IP es muy estable y la tecnología cada vez es más rápida. Y existen muchas maneras de mitigar el eco en la telefonía IP, pero ya vamos a entrar aquí en otro blog. y en otro audio que, donde vamos a platicar sobre qué se hace ya a nivel, por ejemplo de eliminadores de eco. ¿no? Vamos a platicar ya en otro blog eh, de este tema para, para concretar el, el cómo se elimina o reduce el eco en la telefonía IP, pues cuando ya lo tenemos y cuando ya no podemos evitarlo, ¿no? Cuando ya se hizo todo lo que estaba en nuestras manos hacer. Entonces, no lo olviden, este eh, audio va ligado a nuestro blog que se llama ¿Por qué se escucha eco en mi telefonía IP? Recuerden que en ItaTech somos proveedores de soluciones en telefonía IP. Eh, consulten nuestro blog info.ita.tech, diagonal blog. Eh, en este audio van a encontrar la liga hacia este blog. Y poco a poco eh, vamos a ir subiendo otros audios relacionados a telefonía y a otros temas de su interés. Muchas gracias. ItaTech. Recuerda seguirnos en redes y consultar nuestros blogs, donde podrás mantenerte actualizado.